0: כאן עוד. עוד להתחבר לידע, בכל זמן שתרצו.
1: לא משנה היכן אנחנו נמצאים, מה שאנחנו שומעים הוא בעיקר רעש. כשאנחנו מנסים להתעלם ממנו, הוא מציק לנו. כשאנחנו מקשיבים לו, הוא יכול להיות מרתק. הצליל של משאית דוהרת ב-80 קילומטרים לשעה. רעש סטטי במעבר בין תחנות רדיו. גשם. אנחנו רוצים ללכוד את הצלילים האלה, לשלוט בהם, ליצור מהם כלים מוזיקליים. לכל חדר עריכה לסרטים יש ספרייה של אפקטים קוליים. אפשר לשלוט בעוצמה ובתדרים, כלומר באופי של כל אחד מהצלילים האלה, ולתת להם מקצבים בגבולות הדמיון ומחוצה לו. בעזרת ארבעה ערוצי קול אפשר להלחין ולבצע רביעייה. לפעימות לב, רוח, מנוע ומפולת אדמה. די עם הרעש הזה. על מוזיקה, רעש ושקט לקראת יום כיפור. עורך ומגיש, אייל שינדלר.
0: שלום לכם. את הדברים ששמענו אמר המלחין האמריקני ג'ון קייג' בשנת 1937, כשהוא רק בן 25. החזון שלו נשמע אז מופרך ועתידני, אבל היום, ב-2018, הגבולות בין מוזיקה לרעש מטושטשים יותר מאי פעם, ולא רק בסצנה של המוזיקה המודרנית או הניסיונית, אלא גם במוזיקה הפופולרית. אני אייל שינדלר, ובשעה הקרובה... נקשיב לסביבה שלנו, ננסה להבין ולו קצת איך הצלילים שמהם מורכבת המציאות שלנו משתנים, ובהתאם, איך המוזיקה משתנה. אבל בשביל להתחיל, נלך קצת אחורה. <מח> הבכורה החגיגית של פולחן האביב התקיימה ב-29 במאי 1913, בתיאטרון השן בפריז, זמן קצר אחרי שהוא נפתח. בקהל היו מצד אחד משמנה וסולתה של פריז. נשים בשמלות מפוארות ומחרוזות פנינים וגברים בחליפות מהודרות ששילמו הון קטן כדי להגיע לבכורה החגיגית ולשבת בתאים מכובדים המקיפים את העולם. מצד שני היו בקהל, במושבים הזולים יותר מן הסתם וגם דחוקים במעברים, אנשי בוהם הפריזאים. אנשי רוח ואומנים שבאו לשמוע משהו חדש ומעניין. כולם התאספו לראות את להקת הבלט הרוסית של סרגיידיה גילב, מבצעת יצירה של מלחין צעיר ולא ממש מוכר, מלבד אצל מביני עניין, איגור סטרווינסקי. היצירה נפתחת בבסון בודד, המנגן צלילים גבוהים, שאינם אופייניים לבסון. לאט לאט כלי נשיפה נוספים מצטרפים ויוצרים מנגינה מוזרה וא-טונאלית. כלומר, מנגינה שאינה עונה למוסכמות הטונאליות של המוזיקה המערבית הסטנדרטית והפופולרית, כפי שהייתה מקובלת אז, וכפי שמקובלת גם היום. כבר בשלב הזה נשמעו תלונות פה בקהל, שחקוקים ושריקות. סטרווינסקי בעצמו יצא מהאולם והלך להאזין לשאר המופע מאחורי הקלעים. הבלגן התחיל עם תחילת הריקוד הראשון, מבשרי האביב. כלי המיתר והקרנות מנגנים במקביל שני אקורדים שאינם מתחברים זה עם זה בשום צורה הגיונית. מקצב אחיד מכה שוב ושוב, אבל נקודות הדגש נופלות בצורה שנראית אקראית. לזה נוסיף ריקוד כמעט אנרכיסטי על הבמה. הנהמות ממושבי העשירים לא איחרו לבוא. נהמות תגובה מהמקומות הזולים הגיעו מיד. המלחין פלורן שמיט צעק בהתגרות בנשים המכובדות, סיתמו כלבות הרובע השישה עשר. המהומה הייתה רבה. את התזמורת כבר אי אפשר היה לשמוע, אבל ההופעה נמשכה. חפצים הושלכו, צעקות נצעקו, אנשים הוצאו מהאולם, אבל למרות כל זאת, עד סוף הקונצרט, מי שנשאר, מחא כפיים. ולהקת הרקדנים עלתה להשכבות שוב ושוב. בהופעות הבאות, המחאה פינתה את מקומה לטובת הערצה. שנה לאחר מכן, בביצוע קונצרטי של היצירה, עלתה לדברי הביקורת התרוממות רוח
2: חסרת דקתית.
3: אני יוסי מלחיים, אני כבר עוסק במוזיקה די הרבה שנים, ואני בעצם בעשר השנים האחרונות עוסק יותר בנוייז, זאת אומרת בהפעלות של מוזיקה שהן כבר יותר, יותר נוגעות לתחום הרעש מאשר לתחום הטבים. זאת אומרת, אם נאמר מקודם, מה שהכי מרגש אותי זה היה איזה הקוד במקום הנכון, או איזשהו, איזשהו סולו, עכשיו אני, אם אני עומד ליד מקום שחופרים בו, שיש מקדח, אני מוקסם מזה. אני בינתיים עשיתי יצירות עם שואב אבק, עם גורס עלים, מקציפי חלב, פומפיות של גזר, מייבשי שיער. יוסי
0: הוא מלחין ותיק, במגוון גדול של סגנונות. הוא כתב יצירות תזמורתיות וקאמריות, מוזיקלי סרטים ומחזות, ואת אופרט הרוק בשנים האחרונות, כאמור, הוא עבר לכתוב וללמד מוזיקה ניסיונית. אבל תמיד נשאר לו מקום של כבוד, לפולחן האביב של סטרווינסקי.
3: רעש זה אוכל. המורה שלנו אמרת במקום ארוחת בוקר, תנגן את זה במקום ארוחת בוקר. והמקום בפסנתר, במקום אחר זה לא מצלצל. תראה, תנסה את זה טון אחד יותר למעלה. במקום זה, תזיז את זה בעיתון. מצא, איפה זה? הוא הברקה שאני עדיין יכול לנגן אותו להצמיע בהרבה זמן.
0: לפני שננסה להבין לאן הלכה המוזיקה המודרנית מימי סטרווינסקי ועד היום, בואו ננסה להבין רגע. מה זה רעש? מה זה רעש? לפי ויקיפדיה, רעש במוזיקה
1: מתואר כקול חסר גובה, פיץ'. לא ברור. לא נשלט. חזק. לא מוזיקלי. או לא רצוי. רעש יכול להיווצר על ידי מערכת הקול האנושית. כלי נגינה חסרי גובה, פיץ', כמו חלק מהתופים.
0: כלים אלקטרוניים ואפקטים כמו דיסטורשן. ההגדרה המועדפת עליי לרעש במוזיקה
1: היא מוזיקה, כל מה שאתה שומע ואתה מגדיר שהוא מוזיקה.
0: רעש, כל מה שאתה שומע ואתה מגדיר שהוא רעש. זה סובייקטיבי לגמרי. כשאתה מנסה לתפוס כמה שעות שינה אחרי לילה לבן והשכן שומע אופרה של מוצרט, אז מוצרט הוא רעש. כשהשכן עושה קריוקי עם עומר אדם ומפריע לך לראות סרט, אז עומר אדם הוא רעש. לעומת זאת, כשאתם נמצאים על ראש הר ומקשיבים לצלילי הטבע, הרוח, הצרצרים, הציפורים, זו יכולה להיות מוזיקה. ולפעמים, במצב רוח מתאים, אפילו תזמור הקולות מאתר הבנייה מעבר לרחוב יכול להיות מוזיקה. Of the They take a piece of a it to בטוח מה פרנק זאפה הצעיר, רק בין 23, ניסה לעשות כשהוא הופיע בתוכנית לילה בטלוויזיה וניגן על זוג and עם מקלוטופים וקשת. השנה,
2: 1963. Wheel, around, noise,
0: אז לפי זאפה, כולנו כנראה ניגענו מתישהו על אופניים, בדרך זו או אחרת. הוא היה אז מוזיקאי לא מאוד מנוסה. אהב רוקנרול, שמע מוזיקה מודרנית, והתנסה באפשרויות שאולם ההקלטות של התקופה פתח בפניו. יכול להיות שהוא ניסה להצחיק, אולי הוא חיפש לבלוט ולמשוך תשומת לב. אולי בעיניו זו הייתה המוזיקה. הקהל והמגיש קיבלו את זה בעיקר בהומור.
2: אז המנחה חיפש סיפור משעשע. זאפה חיפש
0: צלילים חדשים.
2: אני נתן לאת שלי ללכת קלארנט ואומרים לה להשתמש את זה, והיא לא מתחילה קלארנט.
0: ואולי הוא פשוט רצה לבוא לטלוויזיה ולנגן לפני קהל עצום יצירה מאולתרת לתזמורת, טייפ ושני זוגות
2: אופניים. ‫אם הם חושבים כזו, ‫תעשה כל שירות יכולה על אינסטרומנט שלכם. ‫לא... ‫תספר לתת מטונות מוסיקליות.
4: ‫באמת, זה... ‫הם לא יכולים להתחיל
0: ביקש מהנגנים להפיק צלילים לא מוזיקליים, ‫מהטכנאי להכניס את סרט ההקלטה ‫מתי שהוא רוצה. ‫זאפה והמנחה אילתרו על האופניים.
2: ‫עכשיו,
0: מה הכוונה פה? זו מוזיקה? פרנק זאפה היה מוזיקאי מאוד רציני, אבל הוא אף פעם לא לקח את עצמו יותר מדי ברצינות. בחמישים השנים שחלפו בין סטרווינסקי לזאפה, מלחינים רבים ניסו להבין כמה רעש אפשר לעשות, ושזה עדיין תהיה מוזיקה. נחזור למלחין נוסימר חיים. ניסינו לברר מה זה מבחינתו רעש.
3: אתה יודע שבתנ״ך רעש זה רעידת אדמה. איך יודעים את זה מהפסוק מה שכתוב? זה קרה שנתיים לפני הרעש. זאת אומרת שכל מה שפחות מרעידת אדמה הוא לא רעש.
0: זה באמת שם, בתחילת ספר עמוס. אם כך, אז מה זו מוזיקה?
3: ההבחנה, שהיא נורא חשובה לגבי מוזיקאים, שהם שומעים ביקורת זאת ולא מוזיקה זה רעש. והם מתכוונים שהרעש הוא לא מאורגן. ההגדרה של ג'ון קייג' במוזיקה, Sound Organized in Time. הוא חושב שאיפה מתחיל היצירה ברגע שאתה ארגנת את הרעש. גם אם אתה אומר שהיצירה שלך היא הסאונד של ה-time square, אז אתה כבר משעה זאת עד שעה זאת, כבר ארגנת אותו.
0: <אף> לפי ג'ון קייג', מוזיקה היא רעש מאורגן בזמן. קייג' הוא מלחין אמריקני פורץ דרך שפעל לאורך המאה ה-20 במוזיקה המודרנית והניסיונית, תוך שימוש יוצא דופן. בכלי נגינה, והאביזרים שונים ומשונים ביצירות שלו. אנחנו עוד נזכיר את שמו בהמשך התוכנית.
3: הרעש עצמו הוא משהו שאתה לא יכול להימנע ממנו בגלל הצורה של מבנה האוזן. זאת אומרת, אדם יכול להגיד, אתה לא אוהב את התמונה, אל תסתכל. מה אתה רוצה ממני? אתה לא יכול להגיד לו, אתה לא אוהב את הרעש, אל תשמע. זאת אומרת שאנחנו בנויים אבולוציונית כאמצעי הגנה. עם משהו שאנחנו לא יכולים לסגור אותו. נכון mm-hmm. שאנחנו יכולים לשים מזינות גם אז וחודר. כל מה שלא תעשה, אם זה רעש מספיק חזק, זה חודר את ה... זאת אומרת, אנחנו בנויים אבולוציונית, לשמוע, אתה יודע אם יש מאחוריך אופנוע.
0: אם הרעש מסביבנו כל כך חשוב, אז למה בעצם מלכתחילה נולד בבני האדם הצורך לארגן את הרעש שאנחנו שומעים ולהפוך אותו למוזיקה?
3: קודם כל, הרבה לפני... ציור שדורש איזושהי אינטליגנציה היה שהדבר הזה של פולחן של רעש. הפולחנים היו קשורים בקצב ובחזרה על מילים או על חזרה על הבאות ואנחנו יודעים שהפולחנים בעצם הם מאוד מאוד קדומים. הפולחן הזה מעיד על סדר, זאת אומרת אם כולם אומרים אותו דבר אתה כבר מקבל משהו אפילו שקשור בפשיזם. אמירה אחת
0: עם אחד, שפה אחת. אז, אז התחלנו עם מוזיקה לפולחן ולטקסים. משם נולדו חוקים מאוד מחמירים של הלחנה, כמו במוזיקה הגרגוריאנית. מאוד פשוט, בלי דינמיקה, בלי קישוטים. ומאז, בכל דור חדש של יוצרים, יש את אלה שמנסים לפרוץ את הגבולות. כמו באך, ואז מוצרט, היידן, בטהובן, בארטוק, שנברג, קייג' ועוד רבים. אבל איך משווים את כל היקף היצירה הזאת למוזיקה שמנגנים בעזרת כלי עבודה ובנייה?
3: עכשיו, אנחנו התעדנו מאוד, התחילו, התחילה ההרמוניה המורכבת, ואתה לא יכול לבוא ליד זה עם טרקטור ולהגיד, מה שאני עושה שקול לעומת מה שאתה עושה. Mm-hmm. עכשיו, מוזיקאי גם לא, לא יוותר על הכלי שלו, הוא השקיע עשרים שנה בלהוציא סאונד מבאסלרינט. עכשיו אתה תגיד לו שפה עומד מישהו עם קומפרסור. אני רואה את ההבדל בין, קודם כל בין ראש ומוזיקה, באיזה סוג של עידון, איזה סובלימציה מאוד עניינה, שבה יש פירוש לכל ג'סטה. העניין הזה של ליצור מלודיה, אני עכשיו ראיתי את הקטע שערי זפקייק שרה, והוא עם אובמה בוכה. בשנות ה-20 מחיי הגעתי למצב שבעצם כל מה שאני שומע, אם הוא הגיוני וההרמוניות צביעות, אני יכול אחרי פעם-פעמיים לנגן. אז עכשיו השחזור הזה, איפה תמצא אותו בראש? אני שומע איזה קומפרסור, אני הולך למטבח, <laughs> אני מוציא <laughs> את הבלנדר, ואוי! זאת אומרת, מוזיקה אתה יכול לשחזר. אם אתה מוזיקלי ויש לך פסנתה או יכול... איזה כאלה. ‫אתה יכול אפילו לשאוק, זאת אומרת, ‫הקסם של מלודיה מסודרת, ‫שיש לה איזשהו שיא, ‫היא קשה מאוד להתחרות בו. ‫עכשיו, האם המוזיקה יותר מורכבת, ‫האם אתה ניתן לי שחזור? ‫אז המורה שלי, ‫אסא דאי, שהוא מוזיקאי גדול, ‫אבל טיפה נאיבי, הוא אמר, ‫בעוד חמש עשר שנה כל אחד יוכל לשאוק ‫את הקונצרטו של אלבנברג לכינור. ‫שזה באמת, מתוך היצירות ה...
0: סיילות
3: זה אחת הפשוטות. עברו כבר 15 שנה מאז. עברו 60 שנה
0: מאז, ואף אחד לא ישבור כזה. אז יש לנו כמה דברים שהופכים מוזיקה שהיא רעש, למוזיקה שהיא מוזיקה. אפשר לחזור אחריה, וכדאי גם שיהיה לה ברור ומזוהה, שנוכל לתופף עם הרגל. ועדיין יוצרים רבים כותבים יצירות בלתי מזדמזמות.
3: ההבדל בין מוזיקה מודרנית למוזיקת פופ הוא שמוזיקה מודרנית באמת, רק אצל אותם 400 איש, נאמר, בארץ, אולי עוד איזה סימא, באמת מתרגשים כשהם שומעים שטוקהאוזן, או שהם שומעים בולז, או שהם שומעים שנדר. יצירות גדולות, כמו פירול ונר של שנדר, או הפטיש ללא בעלים של בולייז. מגיע ליציעות כאלה, אתה באמת, אני בכל זאת מתרגש משיש שם איזה צירוף צלילים ומשהו מאוד מאוד מיוחד. אבל אני בשום פנים לא יכול לנגן את זה. כמה אתה צריך בשביל לנגן ביטלס? שלושה שבועות? הרוק הנגיש לכל מי שמנגן גיטרה, או אפילו טילים אחרים, לא לדבר על טופים אם יש לו חושקצי, הנגיש את המוזיקה? גם להקשבה וגם לביצוע.
0: אחד הזרמים באמנות שיוסי מרחאים מעריך הוא הזרם הפוטוריסטי, שפעל בעיקר באיטליה עד למלחמת העולם הראשונה, וניסה ליצור אמנות חדשה שלא הייתה תלויה במסורת בכל התחומים, ציור, פיסול, אדריכלות, שירה וגם מוזיקה.
3: מרינטי, מייסד התנועה הפוטוריסטית, השתתף במלחמה של איטליה נגד אלבניה ב-1909, ואז הוא כתב <בח> יצירה בשם <בח> זומזום בארק. ‫משהו כזה, זום זום טראח, ‫ששם הוא מתאר, הוא מקליט את זה, ‫זאת אומרת, הוא כתב את זה כטקסט, ‫והוא הקריא את זה גם. ‫הוא הקריא את זה, ויש הקלטות שלו. ‫הרעשים של מלחמה, ‫אוק, זה מאוד נאיבי עם לא צריך ותגיד לו, ‫אבל במלחמה מתאים רשות. ‫פעם ראשונה הוא שמע מכונות ירידה, ‫פעם הוא שמע פגזים, ‫הוא שמע את כל הרעשים, ‫והוא היה פשוט אילייטד, מה שנקרא. ‫הרעש, והוא גם מבצע את זה ‫בקול שלו.
5: ‫אוני צ'ינגווה סקונדי, ‫קנלו לסיידיו, ספנק ארס אקסיו,
3: ‫אונו נקור, פאם, פום פום. ‫המוסילמין תודי צ'ינגווה שאין תווי ‫כי תראה צנרלוס, מינוס תרלוס, ‫פרפליארלו, אלים פי... ‫נלשן פרודיקווה פום פום.
2: ‫אותו
3: איש הוא סולו, בנה מחולות ראש. ‫אני לא מוזיקאי, אני צייר, ‫אני רוצה לתת לכם מפתחות כדי ש... תהיו יותר משוחררים, וכדי ש... שעשו משהו נקרא תזמורת רעשים משגעת. אומרת, היום זה חדש מעל הכל.
0: הזרם הפוטוריסטי נחל הצלחה בתחום הציור, אבל במוזיקה הוא נכשל. היו מעט מאוד קונצרטים, מעט קהל. הקלטות מאז לא שרדו. לא נותר ברשותם הבלעדית של חובבי אולמות הקונצרטים. כמעט כל סגנון מוזיקלי חדש הוגדר בתחילת דרכו כרעש.
3: הג'אז, התייחסו לא לזה לא. כמו, כמו כלבת. כן. ברק טיים זה אמצעי לנשים לבנות להתחכך בגברים כושים. המוזיקה היא איומה. יש להתייחס לזה ככלבת, כל להדביר את זה. זאת אומרת, ההתנפלות הייתה על הרעש שהג'אז עושה, אבל בינינו לא היה בג'אז יותר רעש מאשר פה תזמורת צבאית. והפחד היה ממדע גופני.
6: ברור, 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 ברור,
3: ברור, 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 ברור,
0: ברור, 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 ברור,
3: ברור, 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 הם טענו שזה חזק מדי, ובאמת, למי ששומע מוזיקה קלאסית, יש רעיון הידוע של פינק פלויד, מראיינים את סילברט, אתה יוצר, ואז אומר לו האיש מהבי-בי-סי, עם חליפה ואני, למה אתם מנגדים כל כך חזק? אני התרגלתי לכלי מיתר שהם הרבה יותר עדינים, הוא אומר, לא חייב להיות חזק, אנחנו פשוט אוהבים את
6: זה. For me, frankly, it's too loud, I just can't bear it. I happen to have grown up in the string quartet, which is a bit softer. So, uh, why has it got to be so loud, so amplified?
0: Well, I don't guess it has to be. I mean, that's the way we like it. And
4: uh, we didn't grow up with a string quartet, and I guess that could be one of the reasons why it is
6: loud.
2: I mean, it doesn't sound terribly loud to us.
6: Yes, actually, not everybody who hasn't grown up in a string quartet turns into a loud pop group, so your reason is not altogether convincing. But I accept that you like it. What I'm saying is that if one gets immune to this kind of sound, one may find it difficult to appreciate softer types of sound.
3: People had to build a rock. First of all, they got the power. של כל הנגנים שהיא, של נשיפה, של כל ה... לקחת פרנסה מהרבה מאוד אנשים, זה היה יותר סקסי, זה היה ריקודי, זה היה קל לעשות. צצו ל... בליברפול היו את 400 להקות חוץ מהביטלס. נכון. כל... כל מי שזה, וגם מי שלא ידע. ג'ון הנדון לא ידע בכלל שיחסר לו מיתר בהתחלה, מספר ג'ורג' אריסון, שהוא נגן על חמישה מיתרים והוא לא הבין מה לא בסדר. זאת אומרת, הרוב באמת דמוקרטיזציה של ההנאה.
7: אני אליוט, אני מוזיקאית זמרת, די-ג'יי, מפיקה.
0: אליוט הרקימה את ההרכב, פוליאנה פרנק, והייתה פעילה בכמה הרכבי רוק באנגליה. בשנים האחרונות היא מתקלטת ומפיקה מוזיקה אלקטרונית.
7: אני גדלתי בבית על מוזיקה קלאסית, וזה מה שההורים שלי הקשיבו, אך ורק. למעשה כל דבר שהיה אחרי בראמס לא היה קיים, <laughs> פחות או יותר. ואני והאחי הגדול גילינו יחד ולחוד, קודם כל את הפופ, אחרי זה את הרוק. אני התחלתי עם אבא. ו- ובוני אם ובייג'יז, המשכתי לביטלס, ושם גם אני חושבת הייתה החוויה הראשונה שלי עם רעה. So- שזה בעצם שיר שיש בו לקראת הסוף, הוא ול... ערוץ של רעה, אפלבה. ואני זוכרת היטב את ה... אני ממש זוכרת איך שמעתי את זה פעם ראשונה ונשברה לי איזה מחיצה במוח. כלומר, הבנתי שגם את זה אפשר לעשות, שאפשר פשוט להשתמש ברעש גולמי כעוד כלי מדינה בתוך גם השימוש בשקט בו הוא מופתית כי הוא נגמר בקאט. <שקט> והשקט שאחריו הוא, הוא חשוב כמו השיר והרעש לפחות.
0: בתקופה ההיא, פוליאנה פרנק נחשבו להרכב רועש, קשוח ונועד.
7: פוליאנה פרנק לא היה קשוח בכלל, מוזיקלית. ממש, איזה נורא מצחיק שכולם זוכרים את פוליאנה פרנק כקשוח. <קשוע> <הנצורים> יש שם צרחה אחת <מח> וסולו אחד. בקושי יש שם אפילו דיסטורשן, כאילו יחסית ללהקות אחרות של אותה תקופה, זה 89, אנחנו לא כזה רעש בכלל. אני חושבת שהעובדה שאתה זוכר את הנצורים והצודקים כל כך... בגלל תפקיד גיטרה אחד עם דיסטורשן וצרחה אחת מעיד על זה שעשינו את זה במדויק ושהרעש הזה עשה את פעולתו מבלי צורך להשתמש ברעש באלבום שלם רעש בשבילי הוא עוד
5: קליט
7: יש לי הקלטה של שע, אחי הקליט על היה לנו טייפה ארבעה, ערוצ, ארבעה ערוצים גרונדינג כזה קלאסי שעליו היינו מקליטים את כל השירים הראשונים שלנו ויש שם איזה קטע שאני מתופפת והכי מנגן על הפסנתר אנחנו מנגנים איזה מין רוק אנד רול בוגי ווגי כזה ליטל גריצ'רד כזה ושומעים את אבא שלי פותח את הדלת לחדר וצורח עלינו, אתם עושים לעצמכם את נזק בלתי
0: הפיך. סגנון מוזיקלי נוסף שנולד משילוב בין רוק לבין מוזיקה ניסיונית, הוא המוזיקה התעשייתית, ששילבה הופעת רוק עם כלי עבודה שונים ורועשים על הבמה.
7: קודם כל הייתי מטופפת של דורל אקסטלקס שנה, שהיא בעצם הלהקת אינדסטריאל פחות או יותר כמעט היחידה שהייתה בארץ. בטח שזו מוזיקה בעיניי. תראה, בדורל אקס, לפחות מהתקופה שלי, זה היה מאוד מעורב ברוק ובנוייז ובהיפופ. שזה גם היה חלוצי לחלוטין, לפי דעתי, אולי הלהקה הראשונה שעשתה היפופ בארץ.
0: אז למה זה מוזיקה?
7: כי אנחנו אומרים שזה מוזיקה. אז זו מוזיקה. זה מה שאנחנו מכניסים לתוך המוזיקה שלנו. הרעש הוא כלי, הוא פשוט עוד כלי שאתה יכול להשתמש בו.
0: לקראת סוף שנות ה-80 הופיע עוד סגנון מוזיקלי שעשה מהפכה ולא פחד מרעש. אבל רעש מסוג חדש. יורם וזן, איש סאונד וטכנאי מאסטרינג, פעל בניו יורק בסצנת ההיפ-הופ כאשר היא הייתה בחיתוליה.
4: אם אתה מקליט סולו פסנתר, או סולו צ'לו, תקליט שהוא סולו. צריך להיות שקט מוחלט. או ברדיו, אם אתה מקליט קריין, זה צריך להיות שקט מוחלט. אפילו רעש של חדר, עשו כלום, אסור שיש לנו סרט מקי טהור, אבל ברוק מיוזיק, רעש ודיסטורשן זה חלק מהתמונה, שזה מוסיף צבע מאוד מעניין. מוסיפים דיסטורשן, דיסטורשן לא רעש, דיסטורשן.
0: לשירה אפילו. בימים ההם, הסאונד ששלט בעולם המוזיקה המסחרי היה סאונד נקי, מוקפד ומופק.
4: זה אחרי סטילי דן, סטילי דן זה שנות ה-70-80. ניקיון מטורף, קונסולות מדהימות, פתאום בא הדבר הזה. אני בשבע, צריך לעשות היפ המקור של המוזיקה היה ויינל, תקליצים. זה היה התקליטות הראשון של MC Light,
3: ראפרית.
4: והמפיק, King of cheer, הביא את הקליטים, התחלנו לסמפל. אז קודם כל בואו נתחיל בזה שהסאונד של התופים, שהם סמפלו בדרך כלל, או הבסנתה, או הבאס, ממילא היה סאונד מאוד ישן ולא... היי-פיי לגמרי. Mm-hmm. סאונד מאוד ישן ולא איכותי, כחלק מהטקסט'ר, מה-tекстור, הטקסטורה. נוסף לרעש, גם לא עניין אותם פיץ'. אין זה אין דה פוקט? אין זה בגרוב? סע, זה נוסע.
0: אחד האלבומים המכוננים בהיפ-הופ בכלל, ובתחום הרעש בהיפ-הופ בפרט, היה האלבום השני של הרכב, Public Enemy, משנת 1988. It takes nation of millions to hold us
4: back.
1: כן, האלבום
0: הופק על צוות הבום סקואלד, שיצרו אלבום רועש ולא הרמוני. כמעט אנרכיה מוזיקלית. חבר הרכב צ'אק די אמר, שנעשה שימוש מכוון ברעש, בניסיון לטשטש את הגבול בין מוזיקה פופולרית, והרעש של חיי היומיום. החידוש הגדול ביותר של ההיפ היה הסקרצ'ינג, שהיה למעשה סוג של ונדליזם למוזיקה הישנה.
4: <אח> סולו, סולו גיטרה, סולו פרקשה, לגמרי, לגמרי, מההתחלה. ראיתי את זה בעיניים שלי, באולפן. פרש קורן, מי זה? וי דון פליי. יש שם הסולו סקראצ'ינג, שכל הדי-ג'ייס בניו יורק אמרו לי לא יכול להיות שזה בלי פאנצ'ינג. לא, אמרתי לו זה לייב, זה לייב. אני הייתי שם, אני הקלטתי אותו, אני ראיתי, הוא עשה סקראצ'ינג. אני זוכר שאנשים שאלו אותי, חברים, טוב, אתה עושה הרבה היפ-הופ, מה אתה עושה ייגמר? אני אמרתי
0: זה לא ייגמר. עוד חידוש היה שילוב אינטנסיבי של אפקטים קוליים בשירים.
4: הם רצו לתאר בסאונד אפקס את הסיפור. זה גנשאץ, זה חרבות של סמוראים ודברים כאלו, ובנוסף לזה... היו הרבה קללות כמובן. גם היה קללות לא משמעים ברדיו, אז הם היו צריכים גרסה Clean Version לרדיו. הם היו צריכים לכסות את הקללות ואת הגסויות. אז היינו מכסים אותה עם גאנד שאנטס, עם סאונד אפקס. או שהיינו הופכים את הקללה. נגיע לשלב שאני כבר יודע את הקללות בהפוך.
0: ישר והפוך. שאלנו אותי יורם אם קיים גבול ברור בין מוזיקה לרעש.
4: טוב, אלא אם כן, זה באמת להקה שמנגנת ב- ב-120-130db בהופעה, ואתה כבר לא שומע כלום, זה כבר לא, זה, 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 זה לא כיף. כל מוזיקה שמוקלדת באולפן, בתוך מסגרת הלבלים שאפשר לעבוד איתם, והיא מביאה את הדיסטורשן שלה, אין, אין, אתה יודע, זה אומנות הרעש, זה אומנות. ג'ון קייג' אמר את זה, ש-one day, the noise will be music, והוא סדק בהרמות.
1: מיסטר
0: דניאל אבריי! הרבה רעש אפשר למצוא במועדוני הריקודים. אם פעם מוזיקה דאנס הייתה נקייה, היום נדמה שככל שהטרק מלוכלך יותר ורועש יותר, זה עדיף.
7: יש די-ג'אים שמתקלטים משהו שמאוד מאוד קרוב כבר ל... לאבסטרקט רעש, כן. אנשים באים לשמוע אותם ולאו דווקא לרקוד. יש המון 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 שימוש ברעשים, גם ב... בהאוס אה... עכשווי מאוד מאוד, מסחרי, אה... מה שקוראים כאילו של ילדים, נגיד מוזיקה של טומורו לנדס, פיוטר יש המון רעשים בפנים, הרעשים הם כלי לכל דבר, וכל העליות האלה, יש בהם רעשים, של שמונה תיבות, של 16 תיבות, ואז אז, הטרק ממשיך, והם בעצם אני חושבת הביאו לשלמות את השימוש הזה ברעש ושקט. הרעש הוא, הוא מקדם ההתרגשות, ככל שהרעש עולה ומתגבר, גם הרעש מתגבר וגם הפיץ' עולה, ואז הוא מפסיק לשנייה. והשקט הזה הוא הרגע של הקהל להרים את הידיים ולצרוח. זה נורא מרגש.
0: אז מה זה שקט? התשובה היא פשוטה, אין דבר כזה שקט, כיוון שקול הוא תנועה מחזורית של מולקולות פרודות בחלל, למשל באוויר שסביבנו, ומפני שהמולקולות בתנועה מתמדת, תמיד יש קול. שקט מוחלט קיים רק במקום בו אין חומר, למשל בחלל. רימו אותנו. פיצוץ אמיתי בחלל נשמע בערך ככה.
3: קול דממה דקה, מה שאני אמר, שמה שאליהו הנביא שמע במדבר, אלוהים זה לא באש ולא בזה, אלא בקול דממה דקה. Mm-hmm. זאת אומרת, קודם כל, השקט, שזה מצרך מאוד נדיר, בעיקר בתל אביב, הוא בעל עוצמה ענקית.
0: מבריק הוא כינוי לחיה טועה. או לאדם בעל דעות עצמאיות. אולם הקונצרט עם נוסד בשנת 1916 על ידי הסופר, המשורר והיזם, הרווי וייט, שרצה להקים תנועה אומנותית חדשה. האולם נמצא ביער מדרום לוודסטוק במדינת ניו יורק. הוא בנוי כאסם עץ גדול עם גג משולש ובלי קירות. אנשים רבים יכולים לשבת על ספסלי עץ תחת כיפת השמיים. ב-29 באוגוסט 1952, במסגרת ערב של יצירות קאמריות מודרניות, בין השאר של מורטון פלדמן ופייר בולאז, התקיים ביצוע הבכורה של יצירתו של ג'ון קייג' ארבע דקות ושלושים ושלוש שניות. הפסנתרן דייוויד טודור ישב ליד הפסנתר, על הבמה הקטנה, סגר את המכסה של הקלידים, והסתכל על שעון עצר. פעמיים בארבע וחצי הדקות הבאות הוא פתח את מכסה הקלידים, ואז סגר אותו שוב. הוא הקפיד לא להשמיע צליל. למרות שבין חלק לחלק הוא החליף דפי מוזיקה, שלא היו עליהם תווים. כעבור ארבע <קבע> דקות ושלושים ושלוש שניות, היצירה הסתיימה. טודור קם להשתחוות. <קבע> <קבע> הקהל כמובן לא שמע שקט מוחלט. תנועת האנשים על הכיסאות שאולים מדי פעם, קולות הטבע מחוץ לאולם, אולי מכונית על כביש סמוך.
3: מצד שני, יש את הדבר הזה שמה שג'ון קייג' עשה, שנקשיב לשקט, על ידי זה שהוא יעשה יצירה של ארבע וחצי דקות שכולה שקט. אבל שם היה לזה כוונה אחרת, גם יותר מתודולוגית, אפילו יותר פילוסופית. אז בואו נגיד ככה, מצד אחד הוא רצה שנקשיב למה שקורה שיש שקט, שזה מאוד חשוב, מצד שני היה בזה גם איזושהי... אלמנט של פרובוקציה, אתם כל הזמן רוצים שאנחנו ננגן, והנה כל מה שיש זה פסנתרן בא, פותח, סוגר, פותח, סוגר, וחומר למחשבה באמת, מה זה הדבר הזה של שקט ומה הדבר של הפרעה לשקט.
0: אז ג'ון קייג' לא אומר ששקט הוא מוזיקה, הוא אומר שאין דבר כזה שקט, ושכל רעש שנמצא מסביבנו יכול להיות מוזיקה אם רק נעצור להקשיב. היו אתם המלחינים. במהלך יום הכיפורים תמצאו לכם ארבע וחצי דקות בערך להלחין את הגרסה הייחודית שלכם של ארבע שלושים ושלוש. אבל רוב המוזיקה המודרנית אינה שקטה כל כך. יוסי מר חיים.
3: ולעיתים רחוקות זה שקט. כמו עשר שנים בצימה, ואולי שמעתי פעם אחת משהו שהוא באמת, אה, באמת שקט. אז בואו נגיד ככה. הרעש המסוים, הרעש המורבן, עניין של תרבות. שהוא לא היה, בוודאי שהוא לא היה במאה ה-19. עם המהפכה התעשייתית, אנשים יצאו מדעתם מרעש. אנשים שישבו במכונת תפירה, לא ידעו. הם ידעו שהם יודעים לעבוד 12 שעות בשדה, אבל כשמרדו 12 שעות על מכונת תפירה במשך שבוע, הם לצאת מדעתם, ופגיעה נוראה. Mm-hmm. עד המהפכה התייסטית, אף אחד לא רצה לייצר סאונד. היה הסאונד של הטבע, היה מה שאנחנו השגנו במאמצים ענקיים, קולות, מוזיקה. אני שמעתי כמה כאלה נורא טובים. היה מישהו בארץ בשם אורן אמבראצ'י, שני גיטריסטים, הופיעו בלוונטיני בכל מיני מקומות, הוא מנגן נויס איטי מאוד ונמוך מאוד. יש לזה נוכחות עצומה, וזה לא חזק, זה נמוך מאוד. ובמצעייה לקחה שעה, אבל הייתה לזה סיבה.
0: ארזעון תל אביב מציגה בימים אלה תערוכה יוצאת דופן. פחדתי להירדם שוב.
5: זה תמר אופז, אומנית.
0: מי אסף? בניר מלכים.
5: זה חלל, נכנסים לאותו חדר מאוד גדול, והחדר הזה, אין בו רמקולים, יש בו שאריות של חפצים, אובייקטים מאוד מאוד קטנים, או... חוטים, פלטות, דברים מאוד דקים, כף, כוס, כוסה, כיסא, שעון מתקתק, דברים שמפוזרים בחלל באופן קצת מעט ארעי. יש המון סיבים בתוך החלל והדברים האלה מתפקדים כמה שמייצר את הסאונדים, גם כיצרנים וגם כתיבות תעידה.
6: אני הייתי אומר שזה... installation, זאת אומרת, זה מיצב, זה איזשהו פסל שמפורק בתוך החלל, שהוא עשוי מתוך איזושהי סביבה ביתי, אבל גם סביבה אולפנית, אקוסית. והסצנה הזאת היא כאילו כמו איזה מרחב ביתי פנים-חוצי כזה שהתפוצץ, זה כרגע באוויר, זאת אומרת, יש לי תחושה שהחלל הזה נוטל התנגדות. חלל מבוקם, תוך נאבקו שבו אלה הכל לא יכולים לזוז. ואף על פי כן כל החלל מופעל על ידי סם.
0: השכה את תשומת ליבי העובדה שבכותרת התערוכה, הסף מוגדר כמלחין. כשנכנסים לחלל התצוגה, אחד הדברים המפתיעים הוא השקט, המופר שוב ושוב על ידי צליל בלתי צפוי, מכיוון מפתיע. הסיור בתערוכה הוא בעצם מרדף אחרי קולות חולפים. שאלתי את תמר ואסף אם בעיניהם זו מוזיקה.
5: לדעתי ללא ספק לא. אי אפשר להקליט את זה, ו... כי זו עבודה שחלק מאיך מה... שהיא נשמעת קשורה בלשמוע אותה בחלל.
6: יש שם מיתר נגיד שרוטט, תנועת הרטט של המיתר מגוברת דרך כוס אז כשמיתר כשאתה... רוטט, כוס הפורצנן כמו רמקול שמשמיע את הבנים של רטט המיתר. אתה שומע את הפורצלליות של המיתר, והכוס עצמה, תנועה של הגל מסובבת אותה גם. Mm-hmm. אז יש פה הרבה אלמנטים ש... שלוקחים רק את הסאונד שנוצר, שלומד אצלי טלפון בינינו, זה מה לא שנגיד אמור לדמות בסיפור קונקרטי, נשארת עם מעט ביד. מאוד חשוב היה לנו, לי, להישאר נאמן לאיזשהו מבנה שירי. לא, זה לא בדיוק בית פזמון, אבל... הרעיון הזה של כאילו מוזיקה מודרנית, הורש או נויז, אל מול הקונסטרוקציה הזה של שיר, על הפופיות או האקססביליות שטמונה בו, אז אני, אני מצוי לחלוטין בצד של השיר. <אח> כשבנינו את הפסקול, ו... אז כן, הפגנו איזו נאמנות פנימית ל... לשיר, לרעיון של שיר.
0: התערוכה פחדתי להרדם שוב מציגה במוזיאון תל אביב. עד שלושה בנובמבר. יורם וזאן.
4: אני גדלתי בטבריה, בנוף מדהים של uh, קרני חיטים, צוק ארבל, רמת הגולן, החרמון וים כנרת. ובין עצי האקליפטוס והשדות uh, של הכפרים שהיו שם. והיה <coughs> איזשהו, איזשהו שקט. והזמן עבר יותר לאט. היום, הרעש של היום זה כל הטכנולוגיה והתקשורת, ועשר וחצי בלילה אתה נבל אימייל, איזה לקוח או לדעת אס.אם.אס, והם צפים שתענה. אין, נפרצו כל הגבולות בעניין של הכל עכשיו מיידי, אתה יודע, וואטסאפ, פייסבוק מסנג'ר, אס.אם.אסים, טלפונים, אימיילים. זה מטורף, ואתה נמצא ערב יום כיפור, פעם בשבוע יש לנו יום שבת, זהו. בשעה מסוימת, אתה מחווה הכל, אפילו, אתה יודע, שלוש-ארבע שעות לפני שהשבת נכנסת, אני גם מחווה את הטלפון, צריך להיכנס לאווירה, אתה לא יכול לעשות סוויץ' כמו רובוט, טאק סוויץ', תיכנס לאווירה עם כל הבישולים והעניינים, זה ראש אחר לגמרי, פתאום יש לך 25 שעות. כולם הולכים לכל אחד, לסעודות שלו, לתפילות שלו, לשיעורי תורה שלו, זה משהו אחר לגמרי. השבת זה 25 שעות של שקט, כל הרעש הזה, דרשות. זה ודאי שזה רעש, זה התמכרות לרעש הזה, התמכרות של להיות שם. ואני עכשיו בפרויקט כמעט חודש של מיקסים והקלטות, אז אני לא מגיע לפייסבוק, אין לי זמן. יש בזה שקט, שקט נהדר. אני לא יודע אם אי פעם זה יחזור אחורה, כאילו, איי, זה טכונולוגיה נהדרת, אבל צריך לדעת, אה, ש... לא לצאת לרעש הזה, לשגע אותם. תשמע, יום מגיע אחרי 40 יום של נוסע פנימה. זה חפירות ארכיאולוגיות בשנה שעברה. בינך לבין עצמך, בינך לבין בורא עולם, אף אחד לא יודע מה אתה חושב, על מה אתה... מתחרט על מה אתה בוכה, על טעויות שעשית לאישה, לילדים, לחברים, לקהילה, לעצמך, נכון? אף אחד לא יודע, זה מסע פנימה, הוא מסע מאוד אינטנסיבי ויום כיפור זה הקליימקס, זה הפסגה של כל המסע הזה ועשית מסע של חיפוש עצמי ותיקון כל מה שעבר עליך השנה שלא היה בסדר קשה לך להיזכר, הסידור מזכיר לך <laughs> כל הדברים <laughs> שיכולת ליפול בהם. הכל כתוב שם, וואו, לא חשבתי על זה, אוי ואבוי לי, אוי ואבוי. והכל באבינו מלכנו, זה לא כאילו, אוקיי, you're next, נגמר הקרדיט שלך, לא, זה כאילו, אם אתה באמת מתחרט, אז, אז יש... ביום כיפור אתה קם בן אדם חדש, אחרי יום כיפור, אם אתה עושה את זה בשיא הכנות, ומתחבר לאנרגיה של היום, זו אנרגיה מדהימה. אז אתה יוצא מאוד נקי. כל הרעש של שנה שעברה נמחק, אתה מתחיל כבן אדם חדש.
0: הרעש הוא לא רק דבר ששומעים, הוא גם בתוכנו, וגם עליו יש לנו שליטה. אני ממליץ לכם להאזין לתוכניתו של רומאטיק על מיינדפולנס, אם אתם מחפשים שקט. יוסי מר חיים
3: ‫אין כל כך תחליף לשקט. ‫כל החיים שלנו זה בלנס ‫בין שקט ורעש. ‫ואני יודע, אני בן עיר, ‫נולדתי בירושלים, אני תל אביבי, ‫אבל אני יכול להגיד לך ‫שלפעמים אני אוהב את זה. יומיים אה, נסענו לאיזה מקום ‫ושם היה נורא שקט בלילה. כן. ‫אתה שומע באמת צעצרים, ‫אבל לא הייתי רוצה לחיות ‫במקום שאין בו רעש, ‫רעש של אנשים. בתי <uno> קפה <tun> ומסגריות ונפחיות ואתה מסתובב <tun> לך בדרום, בדרום <tun> תל אביב וזה כזה כיף, פה מישהו בודק לך את הארץ, רעש זה אוכל. אני לא חושב שמה שאני רוצה לומר אי פעם יקבל, זאת אומרת, אני לא חושב שאנשים יבואו וישמעו רעש במקומות יותר גדולים, אלא אם זה יהיה אפיזודה, שהברגהיינד, שזה אנטיסקוטקה ‫עם הסאונד הכי טוב בעולם. ‫הופיע, mm-hmm. ערן זאקס סיפר לי ‫שהוא הופיע שם, ‫זאת אומרת, הוא הופיע כחלק ‫מאיזה אנסמבל, מ- מוזיקה מאולתרת, mm-hmm. ‫דימית ריסקוב והמלחין, היו כעשרה אנשים, ‫הם ניגנו בברגהיים. ‫אבל הברגהיים יכול לקבל את זה, okay. ‫לא כשש כש, שעות, אבל כרבע שעה. ‫זאת אומרת, אתה יכול, ‫בשיתוף פעולה נניח, מחזה, כחלק מאירוע. זה כל אבל... הסרט. כן, אבל לא יהיה דבר, אדם לא יושב ומקשיב לסאונד.
1: די עם הרעש הזה. על מוזיקה, רעש ושקט לקראת יום כיפור. ערך והגיש אייל שינדלר.
0: השתתפו בתוכנית יוסי מר חיים, אליוט, יורם וזן, תמר הרפז ואסף חזן. נודה לרועי שניידר על הייעוץ הלשוני, לאומר לא איטה, איתי מרקסון וגיל מרקוביץ'. את נעימת הפתיחה וההשראה ג'ון קייג' הלחין אלון רנצר. קריינית, ענת הראל. ביצירת התוכנית נעזרתי בין השאר בספרים וכל השאר רעש להאזין למאה ה-20 מאת אלכס רוט בתרגומה של אורלי טל. אין כזה דבר שקט מאת קייל גן, ושקט, אוסף ההרצאות של ג'ון קייג' אני אייל שינדלר, חתימה טובה ושינה שקטה ורועשת לפי בחירתכם.